0: Det er varme tider i rock- og bandemiljøet, hvor en baserende konflikt mellem Hells Angels og den forbudte bande-LTF har resulteret i flere voldelige konflikter. Senest med drabet på en 30-årig mand i Pusher Street. I det her afsnit er jeg afhørt, der taler vi om den seneste udvikling i drabsagen og nye oplysninger om den 18-årige mand, der er sigtet for medvirkning til drabet. Men vi kommer også omkring politiets metoder til at tømme gaderne i konflikttid, og hvordan rokker bandegrupperingerne ændrer adfærd, når der er rød alarm.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk
2: virkelig grove forbrydelse, også altså voldsforbrudelser.
0: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
2: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Med forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
0: Med i studiet er Camille Marie Nielsen, Mette Fleckner og Bjarke Vestersen. Mette Fleckner, du har jo været på Ekstrabladet siden 1995. Du var med under store nordiske rockerkrig i midten af 90'erne. Og nu er der jo en ny konflikt baserende. Du har kigget på efterforskningen af drabet. Hvad er seneste nyt?
2: Det seneste fra Københavns politi, organiseret kriminalitet, det er dem, der efterforsker drabsagen, det er, at de oplyste forleden, at de havde fundet de to elcykler, som de to gerningsmænd havde brugt, da de flygtede efter skyderiet fra Christiania. Det er to elcykler er mærket made. Det hørte man også i starten. Men politiet har nu fortalt, at de blev fundet på volden. Og politiet frigav billeder af de her to cykler. Den ene sort, den anden grøn. Og er ved at prøve at finde ud af, hvem der egentlig har ejet cyklerne. Og det er jo ikke, fordi politiet mistænker, at det er ejerne af de her cykler, som er kørt ud på Christiania og har skudt og dræbt, men at de formentlig er stjålet cyklerne, altså gerningsmandene har stjålet dem, eller nogen, der har hjulpet dem. Men de er ikke meldt stjålet? Nej, de er nemlig, det er nemlig den oplysning, det er korrekt, de er ikke meldt stjålet, så de er sådan ude i gang med et arbejde i forhold til at prøve at finde ejerne. Og det handler naturligvis om, at hvis man kan lokalisere, hvor stod de cykler, da de blev fjernet, så har de måske et nyt udgangspunkt at efterforske ud fra i jagten på de her gerningsmænd. Vi ved, at de efterlader cyklerne på volden, og så forsvinder i retning mod Langebro, men så ved vi faktisk ikke så meget mere.
0: Og for dem, der ikke er fuldstændig inde i geografien omkring Christiania og voldområdet, altså cirka hvor langt fra Christiania er det, at de her cykler bliver fundet?
2: Vi ved ikke præcist på volden, hvor de cykler er fundet. Jeg har fået at vide fra Københavns Politi, at de er meget tætte omkring efterforskningen, og at det også er noget, der indgår bag de lukkede døre i sagen. Men vi er i et område, som måske er en kilometers penge fra Christiania.
0: Og det er jo nogle ret specielle cykler. Københavns politi har jo, jo gjort billeder af de to
2: cykler. Så vidt jeg husker, er det en sort og en grøn, er det Præcis, og jeg talte med det firma, MADE, der laver cyklerne, og de kunne fortælle mig, at de også er blevet kontaktet af Københavns politi, og de har oplyst, at de cykler er af en... Model, der hed Made Classic, som ikke bliver produceret mere, men som blev produceret i hvert fald mellem 2017 og 2019, og måske lidt før og lidt efter også. Og det er jo klart, politiet har prøvet at finde ud af, kan vi komme tættere på, hvor er cyklerne fra simpelthen.
0: Og med din erfaring i at dække kriminalstof, hvad vurderer du, at politiet de er
2: fokuseret på nu i forhold til at lokalisere de her gerningsmænd? Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at politiet bruger enorme ressourcer på at have skaffet og gennemse videoovervågning fra området. Det kan være på Christiania og ikke mindst uden for Christiania. Vi har spurgt selvfølgelig også til øh, i, hos politiet, har I billeder af gerningsmændene, og det ønsker man ikke at svare på, på nuværende tidspunkt i hvert fald, men vi ved fra andre sager, blandt andet en anden drabsag på Christiania, at politiet minitiøst simpelthen kunne følge en gerningsmands flugt gennem byen. Og selv om man er maskeret, så kan der jo være et eller andet i en måde at bevæge sig på, øh, tøj, øh, andre ting, der gør, at det giver politiet noget mere at efterforske. Så den flugtrute, altså gerningsmændenes flugtrute, hvad sker der efter de forlader cyklerne, og så ikke mindst, hvor har vi dem eventuelt på videoovervågning? Jeg siger ikke, at de har dem, men det er der ingen tvivl om, at det er et stort punkt for politiet, tænker jeg. Og det, som du nævner, det er jo drabet på Lukas
0: på Christiania tilbage i oktober sidste år, hvor politiet jo faktisk endte med at offentliggøre nogle billeder af gerningsmanden, der kommer kørende på en elcykel, som så bliver fundet,
2: og det er jo så mange kilometer derfra. Og det er lige præcis det, hvor man kan sige, at politiet står også med den afvejning, hvis de har nogle billeder af de her mennesker, hvad vil det give dem at offentliggøre de billeder i forhold til, hvilken hjælp kan de få fra offentligheden? Eller er der noget, de synes, der omvendt taler imod en offentliggørelse? Altså forstyrer det hele billedet? Eller hvad? Det er jo sådan nogle overvejelser, Københavns Politi også har, hvis de altså har drabsmændene på billeder.
0: Er det bare mig, eller er det blevet mere sådan øh, sædvanligt,
3: at de flygter på elcykler? Altså, det er jo noget, altså, hvis man bor på Nørrebro eller omkring Nørrebro, så er det jo nogle cykler, man ser meget der. Øh, og og altså, matcykler, det er den kreative klasse, eller også er det den, øh, den unge fyr fra, øh, fra Nørrebro, som man ser cykle rundt på dem her. Så kan man sige, at er det noget, som øh, der er i særlig inflation i de kriminelle miljøer? Altså, vi ved i hvert fald, at de her øh, matcykler. De går som varmt brød. Altså Hvis du stjæler sådan en, så hører vi fra kilder, at du ret hurtigt kan tjene 5.000 eller et par tusind, i hvert fald på at, at videregive den her cykel. Så det er jo såkaldte varme varer, hvis du får fat i sådan en, en elcykel. Så det er et effektivt flugtredskab, som også kan komme steder,
0: hvor politiets patruljer måske ikke nødvendigvis skal komme? Ja,
3: altså og vi ved jo, altså, at cykler de kører op til 30 eller 35 km i timen, kan de komme op på, øh, hvis, man, hvis man sætter øh, elden til. Det er jo relativt hurtigt, og hvis du kører igennem sådan en boligkvarter, hvor der er øh, trafiksikaner, hvor politiets køretøjer ikke kan komme igennem, så er du hurtigt væk.
2: Vi har jo også set eksempler på tidligere fra andre skudsager, som desværre også er uopklaret netop, at at de har kunne køre hvor politiets patruljevogne ikke kunne komme frem. Vi havde en sag på Frederiksberg, hvor de kunne følge ham på videoovervågning fra igennem et parkområde ude på Nørrebro, Og vi så jo også den gang, da der foregik ekstremt i
3: Nørrebroparken, at man faktisk lagde øh, cykler og andre ting som sikaner rundt om parken, sådan så man hurtigt selv kunne komme væk på sin elcykel, altså den der stod for salget i Nørrebroparken, hurtigt kunne komme væk. Og de her sikaner, som man selv skabte via de her øh, Cykler, man læge, man laver også elløbehjul, de gjorde jo, at politiets øh, køretøjer ikke kunne komme ind i parken. Så det er det her med at, at sørge for flugtveje, hvor politiet ikke kan komme hen, det er jo noget, vi, vi kender fra det organiserede øh, miljø. Men når man finder sådan nogle
0: flugtcykler, som man har gjort her på Voldene, så bliver de vel også undergået altså minutøse
2: øh, tekniske undersøgelser? Der er kriminalteknikere, der har dem, øh, det er der ingen tvivl om, som, hvor de har undersøgt alt. Og selvom du prøver som en gerningsmand at gradere dig på alle mulige måder fra at spor, så er det jo lykkedes gennem tiden at finde alligevel noget, som i sidste ende fører til en opklaring. Men vi har ikke
0: oplysning om, at, den er forsøgt, at de har forsøgt at brænde af? Nej? nej, det har vi ikke nogen oplysning om. Nej. Bjarke, du har jo... Øh vi kigget nærmere på den 18-årige mand, som er sigtet for medvirken til drabet på det 30-årige prøvemedlem af Hells Angels, der blev skudt og dræbt med flere skud på Christiania i lørdags. Der er jo to, som man mener har affyret skuddene, der jo både dræbte den 30-årige og så sårede fire tilfældig. Men hvad kan du fortælle om den 18-årige?
1: Ja, øh, han er jo den forløbige eneste anholdte i den her sag, og han øh, nægter sig skyldig. Han blev fremstillet i grundlæggende øh, for lukket døre. Øh, og det gjorde han ifølge sikkelsen for at have deltaget i planlægningen, koordinering og udførelsen af drabet. Så han har jo i hvert fald ifølge politiet haft en rolle. Han er ikke ukendt i øh, kriminel sammenhæng. Øh, han har været på fri fod i cirka 4,5 måneder efter, at han havde en retssag ved retten i Næstved. Tilbage i april, øh, hvor han blev dømt for grov vold. Det ene tilfælde, det var for at benytte en peberspræ mod en dørmand i nattelivet i en større Midtjyllandsk provinsby. Og det andet tilfælde, det var et knivstikkeri, hvor han stak en, en mand øh, efter noget diskussion i ryggen med den her kniv. Og det blev han altså idømt 6 måneders øh, fængsel for. De tre måneder blev gjort ubetinget, det vil sige, det var det, som han skulle afsåne. Og da han havde siddet varetægtsfængslet øh, i tre måneder, så blev han faktisk løslat efter dommen. Så han har været på fri fod i fire, fire og en halv måned, øh, inden han jo så... I, i hvert fald ifølge politiet, har haft en væsentlig rolle i drabet på den her 30-årige mand i lørdags på, på Christiania.
0: Men altså en meget ung mand, som er den eneste, der så foreløbigt der sigtet i sagen?
1: En meget ung mand, og øh, vi ved jo ikke præcis, hvilken relation han har, om han har en relation til, til bandemiljøet. Øh, han var faktisk sigtet for at skulle have sagt, at jeg stikker der ned, jeg er LTF. Men det fandt retten altså ikke, øh, at, at man kunne dømme ud fra. Øh, så, så, så det er ikke sådan, at man, man, man med en domstolsord kan sige, at han er medlem eller har en relation til loyalty-familier. Det har dommen har Dom i hvert fald stået fast, at, at, at det er der ikke, ikke grundlag for. Han havde en øh, folkeregisteradresse, øh, lidt påfaldende, sammen med en øh, støttegruppe til en rockerklub. Øh, men han... Øh Dukkede aldrig op, fordi øh, vi talte faktisk med, med udlejeren, som sagde, at han havde haft dialoger, der var indgået en aftale om, at han skulle bo der, ikke lige præcis ved den støtteklub, men en bygning lige ved siden af. Men han dukkede ikke op, og øh, han betalte heller ikke sit depositum, så, som vi ved ikke præcis, hvor han så har haft øh, bopil hen.
0: Så vi ved ikke 100 at han er relateret til LCF, Men vi har jo så politiets ord for, at deres vurdering er, at den her konflikt, som nu hvad ser, at det er en konflikt, der vedrører til Familia og Hells Angels. Da vi stod i studiet, det var så mandag, programmet kom ud tirsdag, der var der endnu ikke oprettet visitationszoner, men det kom jo så efter, at vi var gået ud af studiet. Mette Fleckner, hvad er baggrunden for visitationszonerne?
2: Når politiet opretter visitationszoner, så betyder det i bund og grund, at de uden at have en konkret mistanke, kan visitere personer og undersøge visitere køretøjer i et område. Og det handler egentlig om, at de kan vende lommer, om jeg så må sige, på alle mulige mennesker. De går nok ikke efter herre og fru Jensen, men altså folk, de, de spotter, som kan have en relation til rockerbandemiljøet. Og, og det handler i bund og grund om at have våben væk fra gaderne, våben og knive, og at man kan, øh, altså, hvad skal man sige, mere minitiøst går ind og vender lommer på folk simpelthen i de her visitationszoner.
0: Og lad os lige få slået fast, hvor er det de her visitationszoner er, hvor man altså risikerer
2: at blive visiteret uden grund? Politiet har oprettet to zoner. Den ene, det er øh, omkring øh, Indre Nørrebro og området omkring Holmbladsgade på Amager. Og det andet område, det knytter sig til en gruppering, og den ligger på øh, Ydre Nørrebro, Nordvest og i området omkring Siljansgade på Amager. Og kan du lige sådan decifrere... Hvorfor de her to områder? Hvad dækker det over? Det er klart, hvis vi tager den ene zone, som knytter sig til en gruppering, altså Indre Nørrebro og håndbladskade på Amager, det er fordi, at der er folk med tilknytning til LTF, som færdes derinde. Der er jo også blevet nævnt i konfliktvurderingen det, der hedder LTF-BGP, og det er LTF-Blogersplads på den anden side når du har vi snakker om en gruppering og en zone omkring ydernørrebro nordvest og området omkring Siljansgade på Amager, så er det sådan at Helsingshus København holder til i nordvest på Svanevej og at der også ligger et, øh, en rockerborg i Siljansgade fra Highs
1: En visitationszone er jo et af de redskaber, som politiet har i værktøjskassen. Øh, og øh, hvis man skal hive noget mere op af den værktøjskasse, så er det jo en strafskærpelseszone, hvor øh, man så faktisk, hvis man bliver taget for eksempelvis øh, våbenbesiddelse eller besiddelse af knive, så kan der faktisk øh, ske en, 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 en næsten, eller op til en fordobling af straffen i sådan en øh, strafskærpelseszone. Men det er ligesom næste hvis politiet går videre med det.
0: Og det er jo noget, vi har beskæftiget os meget med omkring det her kampen om Amager, som vi har kaldt det. Hvorfor er det, at Amager, det er så interessant for de her råre
3: Jamen, for det første, så ligger der jo et meget lukrativt marked tæt på Amager, ligger øh, nok tættere på Christianshavn, hvis man skal være sådan rigtig kristianier. Kristianier, ja. Og det er jo hassalget inde i Pusher Street, som, som vi jo også hører i hvert fald øh, er et sted, hvor de mødes. Nu står der i den her visitationszone begrundelse, at begge grupperinger holder til i Pusher Street på Christiania. Og, og det er jo, hvad kan man sige, det vi også diskuterer nu, det er, at, 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 Street, at fra Pusher Street udspringer der en række konflikter om drabet i lørdags. Er en del af det, det ved vi jo ikke med sikkerhed, men vi kan i hvert fald sige, at slåskampen om det her marked, det er jo noget, som, som de i hvert fald går op i på begge sider af den her konflikt, og også i andre grupperinger. Og Mette flækner i baggrunden for Vistationszonen, der kommer der også lidt nærmere frem
0: omkring, hvad det er, politiet de mener øh, foregår i de her zoner.
2: Kan du sige mere om det? Æh, politiet øh, lavede jo i søndags efter drabet på Christiania en såkaldt konfliktvurdering. Æh, og øh, der er det jo, at de mener, at der har været nogle øh, sammenstød eller nogle episoder, som knytter sig til på den ene side LTF og på den anden side øh, Hells Angels. Og der bliver nævnt sådan meget overordnet, at der har været anvendt skydevåben, eller våben, eller eksplosivstoffer, eller brandstiftelse. Det er sådan, de formulerer det. Det er meget løst, og det er i den offentlige vurdering. Det er den, vi alle sammen får og kan tale ud fra. Men bag den, der ligger der jo... Det er helt detaljeret, hvad det er, politiet mener for nogle episoder, der er foregået, og hvad der har været forud, og hvad det er, at man kan risikere. Men det er underlagt af så meget fortrolighed, fordi der bliver nævnt navne og steder og mistanker, uden at nogen måske er sigtet i en sag. Så det er det, vi ikke får at vide i offentligheden. Og så mener politiet jo, at de her grupperinger
0: inde i zonen, de planlægger deres næste træk, og at de også som de
3: skriver, udfører væbnet vagtvirksomhed. Hvad ligger der i det? Jamen, vi har jo set før ved andre konflikter, at man optrapper vagtvirksomheden, og det kan også være, det kan være både omkring de steder, hvor man holder til, altså en, en rokkerborg for eksempel, at man, at man optrapper virksomheden omkring det. At man, man simpelthen patruljerer rundt? Man patruljerer området, men også det her med, at man, man, man ikke opholder sig alene. Det ligger der jo også lidt i ordet vagtvirksomhed, at man i hvert fald altid har flere omkring sig, og så har vi jo også set eksempler på højrestående medlemmer af øh, særligt rockergrupperinger. Vi så det under den stø, altså rockerkrigen i nullerne, at man benyttede sig af, af såkaldte fodsoldater, når man var et, et, et fuldgyldigt eller højrestående rockermedlem. Brian Sandberg havde øh, sit AK81, øh, som, som var med til at ligesom med ham rundt i byen øh, for at, at passe på ham. Så dem så, der havde en meget synlig skydeskive på sig? Ja, yeah, og, 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 og det er jo det, vi ser, at den her vaksvirksomhed, øh, den bliver optrappet i, i konflikttider.
2: Man siger jo faktisk også, at det er lettere at komme ind i øh, et bandemiljø eller en rockerklub, når der er konflikttider, end når der er fredstid. Der er altså brug for, som Camilla siger, fodfolk og soldater øh, til, at, øh, til at træde til. Øh, og man kan måske sige sig lidt spøgefuldt, at, øh, at man... Nogen, der har de interesser, skal ikke klippe øh, mange gange med, med, med øjenlågene, før de pludselig står iført en, øh, en vest. Man har simpelthen brug for ekstra soldater. Ja.
1: Vi ser også under den her vagtvirksomhed, hvor de kører rundt og stanser øh, helt tilfældige biler, fordi de har en mistanke om, at, at der sidder personer fra den anden gruppering. Øh, og der er altså eksempler på, at, at de har gjort det uden, at de personer overhovedet har nogen som helst relation. Så sådan en patruljevirksomhed, hvor de kører rundt og ligesom skal tjekke folk ud, og det, det ser vi særligt også, når de her konflikter de kører på.
0: Og risikoen det er jo, at hvis man for eksempel ligner en rokker, så risikerer man jo også at blive skudt efter. Det har vi jo set i flere aktuelle øh, sager.
3: Og det, altså, det er jo også noget, vi altså, har oplevet med helt tilfældige mennesker, som er blevet slået ned, fordi de ligner... Under, under bandkrigen i nullerne, der var der for eksempel et meget voldsomt overfald ved Kirken Nogle personer, som er af en anden herkomst end dansk, bliver slået ned, fordi det var det, den krig gik ud på. Det var HA mod indvandrerbanderne dengang. Og så, så har vi jo også hørt om det her med, at folk bliver stoppet og bliver bedt om, at vise sygesikring, for simpelthen, at man kan bekræfte den identitet, man, man siger, man har. Så i yderste tilfælde, så kan det jo virkelig gå ud over helt almindelige borgere.
1: Tilbage i 2010 var der faktisk en kølemontør, som til forveksling lignede et fuldgyldigt HA-medlem i Odense, som altså blev skudt og dræbt, mens han spillede billard på et værshus. Han havde ingen, virkelig ingen relation til noget bandemiljø, men han lignede altså til forveksling det her navngivende HA-medlem, som så i øvrigt senere blev dræbt. Og alt det, I ligesom fortæller, og de her eksempler, det, det vidner jo bare om hele
2: den der sådan stressede, nervøse miljø, som bliver ekstra porøst, alle er ekstra meget på duberne, og den der kontrolinstans med lige, hvad er det egentlig, jeg foretager mig, det, den, den slipper lidt, fordi hele miljøet er så stresset. Jeg ja, vi har også set eksempler, hvor politiet også har været ude med en form for
3: advarsel. Ja, for nogle år siden, da der ræste der en, en bandekrig på Nørrebro, der gik politiet ud og sagde, at du er en ung mand, i midten af 20'erne. Så lad være med at gå ud i hættetrøje. Lad være med at gå ud efter mørkets frembrud. Hold dig døren. Og det, altså en hættetrøje, det er jo noget, som vi alle sammen ejer. Øh, og, og, og det var jo virkelig indgribende, især for unge mænd, som boede i, i området.
0: Det er i onsdags, at politiet de, uh, senest gav en status på den her visitationszone, og der fortalte de, at uh, der var omkring 50 personer, der var blevet visiteret, at de havde beslaglagt eller fundet seks stikvåben en totenslækker og en Spray, og at fem personer var blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Så øh, det tyder på, at det på en eller anden måde har en vis form for effekt, selvom at det er et meget gennemgribende redskab. Og nu, når vi snakker om redskaber, altså, har politiet andre redskaber til at sikre, at så få som muligt er på gaden til at tage del i en
2: vaserende konflikt? Vi ser jo, at øh, politiet faktisk øh, i gåseøjne tømmer gaderne for det, der bliver kaldt potentielle bandekrigere. Og det er ikke for at forklejne den daglige indsats i forhold til bander og organiseret kriminalitet, men der bliver jo skruet ekstra op for blusset, og der bliver formentlig også anholdt nogle flere mennesker, og nogen bliver puttet bag trammer og mistænkt på mistænkt for øh, forskellige forbrydelser, men måske også, at man er ekstra, altså man stresser miljøet i ekstra grad fra myndighedernes side for simpelthen at prøve at holde de her mulige bandekriger ude, så konflikten ikke skal Så ved vi jo også,
3: at de bruger det her prøveløsledes altså at man fra kriminalforsømernes side siger, okay, er du medlem af? eller til altså familier eller Hells Angels, så kan du ikke komme øh, på prøveløsladelse lige nu, fordi der foregår en konflikt. Så på den måde begrænser man også antallet af, af soldater på gaden øh, i anførelsesregning. Og man siger det der med at tømme gaden. Altså det er jo lidt det samme, man ser med... Øh
0: 20, at den vil man gerne have øh, væk fra gaden op til juleaften. Ikke? Men det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at der er jo en dommer, der skal vurdere, om der er bundlag ja, for Altså vi, er,
2: vi, er jo, vi har jo lykkeligvist et øh, retssamfund i Danmark, og det er selvfølgelig en dommer, der i sidste ende skal tage stilling til, om der er nogen, der skal sidde bag trammer. Men der er sådan nogle sager i øjeblikket, hvor at, øh, man da godt kan få indtryk af, at der måske bliver skruet lidt, lidt ekstra op for bluset fra politiets side. Vi har lige haft en med LTF-relationer, som er blevet varetægtsfængslet, for at have overtrådt et opholdsforbud, han havde inde i Blågårdspladskvarteret. Øh, han havde fået at vide, at han ikke måtte færdes det, og han har selv forklaret i dommervagten, at jeg fik et stykke papir i hånden. Jeg har ikke set nogen forkyndelse om, at jeg ikke må være her. Men... Den debat har jo så været fremlagt for en, for en dommer, kan man sige, og han er altså blevet øh, varetægtsfængslet, øh, denne her unge mand også. Så det virker jo også som mynd fra myndighedernes side, som at man har virkelig, virkelig ekstra fokus på de konkrete personer.
0: Og som nok også er udtryk for, at politiet de er mere til stede i området, så derfor falder så de, man også. Meget. Ja, så
2: de træffer simpelthen også flere personer, naturligvis, når de også er mere talstærkt til stede. Og Bjarke, du har jo været i dommerrækken i dag. Der skete der noget. Ja,
1: en 24-årig mand blev øh, fremstillet og sigtet for et øh, overfald øh, på en ja, stadig ukendt person, som, som efter ekstrabladets oplysninger er en mand, der har relationer eller medlem af, af, af HA, uh, Hells Angels. Ja. Den 24-årige, som i øvrigt nægtede sig skyldig, han er den femte øh, anholdte og varetagsfængslet i et overfald, som øh, fandt sted i øh, Møllegade på Nørrebro i København den 2. juli om aftenen. Øh, hvor øh, det er altså endte med, at det her offer jo både, både blev gennembanke, men også slæbt hen af asfalten. Øh, og det, det er lidt specielle ved den her sag er, at politiet stadigvæk ikke ved, hvem offeret er. Øh, offeret har ikke givet sig til kende, har ikke selv anmeldt det, kommer nok også næppe til det, og det vil sige, at det er helt almindelige borgers vidneudsavn, som altså ligger til grund for den her sag. Men det er en ret vigtig sag, fordi det jo har været med til, alene for to måneder siden, at måske at være medvirkende til at eskalere den her konflikt, som Københavns politi jo også har bekræftet, der det er mellem loyalty og familie, og så øh, Helles Angels.
0: Hvad ligger der i det?
1: Jamen i selve overfaldet ligger jo, at det var det første overfald, hvor et HA-medlem jo er blevet udsat for vold. Og der har så været efterfølgende hævnaktioner og gengældelse for det ene og for det andet og for det tredje, som i Københavns politis optik jo er med til at eskalere den her konflikt mellem de to grupperinger, som jo dybest set jo nok har ført det her drab med sig i lørdags på Christiania øh, efterfølgende stationszone og øh, at man tømmer gaderne for, for de her folk, som man, øh, som man gerne vil have øh, ind.
0: Så ifølge vores oplysninger er det her overfald en af de flere episoder, der har dannet grobund for den her konflikt? Det
1: er en af de her episoder, som, som har været med til at eskalere konflikten mellem de to grupperinger.
0: Og Camilla, kan man så se på de her rockerbente grupperinger, at øh, der er konflikt, krig, hvad vi nu skal kalde det?
3: Ja, altså det har vi jo forsøgt at, at tale med flere kilder med indsigt i miljøet om, altså det her med hvordan, hvad foregår der i maskinrummet, når man som gruppering øh, går i, i en konflikttid tid i møde. Øhm, og der fortæller de her kilder til os, at, at der selvfølgelig er nogle mekanismer, der går i gang. Altså der er nogle skrevne og uskrevne regler, nogle forholdsregler, som medlemmer af de her æ, særligt rockergrupperinger tager til sig. Og det er jo blandt andet den her vagtvirksomhed, som vi har været inde på tidligere, altså at man bevæger sig, altså, at man render rundt i grupper, at man sørger for at beskytte toneangivende medlemmer, men også at, som nogle af kilderne siger, at man sørger for ikke at gøre sig selv til et let offer. Og hvad der ligger i det, spurgte vi jo så også indtil, men det er jo sådan noget med, Øh, fravi fra dine rutiner. Lad være med at rende rundt, hvor du plejer at, at være. Vi ser også, at der er færre rygmærker i gaden. Altså det her med, at man, særligt når man færdes alene, på den måde ikke giver sig til kende og viser, viser farver. Så er der jo også øh, hele, hele reaktionen omkring et klubhus. Altså ofte, nu hører vi det her med, at visitationszonerne ligger der, hvor at man også ved, at de færdes. Og det betyder jo også, at det kan være stærkt irriterende at befinde sig i det område, og særligt i klubhusene. Fordi politiet jo også er til stede. Nu er det jo ikke kun dem, du er i konflikt med, som er efter dig. Nu har, har myndighederne også ekstra øjne på dig. Og det betyder altså, at man ser en affolkning af klubhusene. Kilderne fortæller, at, at særligt de fuldgyldige medlemmer, de holder sig så vidt muligt væk fra klubhusene, fordi der kan ske en rensning når som helst, og det er simpelthen noget, man ikke orker at deltage i. Så man sender prøvemedlemmer ind, hangarounds, de står for at vogte de her klubhuse, fordi det er klart, det er ikke et sted, man efterlader helt tomt. Der kan være værdigenstande eller andre ting i det klubhus, som man godt vil have for sig selv. eller der symbolik i, at man ikke skal andre angribe sit 100 procent, og symbolik er jo en stor del af det her miljø, så det er klart, man ikke vil vise sig svag på, på den måde. Og så peger kilderne også på, at det kan godt være, at der er de her regler i Hells Angels. Man taler om, at Hells Angels går i rød, når sådan en hændelse, som i lørdag sker. Altså når et prøvemedlem bliver slået ihjel, så begynder alarmklokkerne virkelig at blinke i en rødkergruppering. Og når man går i rød, jamen, så først og fremmest skal man finde ud af, hvad er op og ned på det her hvad er der sket? Hvorfor er et af vores medlemmer blevet slået ihjel? Og det er så det, man internt i klubben formentlig arbejder på at finde ud af, og så må man tage en beslutning derfra. Men indtil da, der, der er klubben altså i rød, fortæller kilderne til os. Og så kan man sige, at på den anden side, vi har de her meget organiserede rygmærker med en helt klar æ, æ, hierarkisk æ, linje. Så har vi på den anden side LTF, som jo er en gadebande, som i den grad jo også har forsøgt at og gøre sig øh, til en organiseret kriminel bande med en helt klar øh, magtstruktur. Og der ved vi fra forbudssagen mod LTF, at man jo også der har taget stilling til, hvordan opfører vi os, når der er en, en konflikt, når LTF ligger i konflikt. Øhm, og det skete, da politiet de rensede en lejlighed for, øh, i 2017, hvor man fandt en mobiltelefon. Og på den mobiltelefon, der var der så nedskrevet nogle regler for klubben, øhm, og dem fremlag man i forbudssagen sammen med en række sådan håndskrevne notater, hvor der så stod, jamen, hvad, hvad gør vi, når vi er i krigstid? Og, altså, der har medlemmerne blandt andet fået at vide, at øh, man ikke, ingen røg i varme tider, og, og så kan man sige, hvad ligger der i det? Vi ved, at ordet øh, sætningen varme tider, den bruger miljøet til at dække over, når man ligger i konflikt, og røg, det er... Øh, når man ryger hash, og så, så altså, være klar i hovedet, når, når vi er i, i konflikt. Så ved vi også fra, fra den liste, at, at en frontlinje består af 10 mænd. Og så kan man sige, hvad ligger der i det? Det ved vi ikke. Vi ved bare, at det, i den her frontlinje, der skal der være 10. Og så står der så også på, på sædlen, vær altid klar på det værste.
0: Der burde nok også stå på listen, at uh, lad være med at affotografere vores regelsæt.
3: Det er rigtigt. Det kan man selvfølgelig sige, men det er jo ikke sådan, hvis man skal sprede budskabet, så bliver man jo nødt til at have en eller anden form for liste.
0: Det, det er rigtigt. Hvad er det næste, der skal ske i drabslæst
2: Ja, man kan sige, at vi venter alle sammen spændt på, at der måske bliver lukket lidt mere op øh, i forhold til jagten på de to gerningsmænd. Det er klart, at politiet skal jo øh, indkredse dem fange dem først og fremmest. Men det kan jo godt være, at der er nogle spor, som offentligheden bliver inddraget i, i forhold til den øh, fortsatte jagt på, øh, på gerningsmændene. Så der står vi sådan en lille smule afventende i, i øjeblikket.
1: Hvad kunne det være?
2: Jo, men det kunne jo fx være, som vi også snakkede om, øh, er der noget overvågningsmateriale? Er der en fidus i, hvis politiet har... Billeder af dem fanget på et overvågningskamera et sted, og så offentliggør dem til, øh, til offentligheden. Eller mudrer det bare efterforskningen mere til. Men det, det kunne det jo være. Det kunne også være, at der, hvor vi interesseres rigtig meget, som vi har været inde på tidligere, at de efterlader de her elcykler. Hvordan er de kommet videre derfra? Har der været en bil? Er der noget andet, der har nogle oplysninger, som måske kan hjælpe? videre i efterforskningen, hvis man offentliggør nogle, øh, nogle detaljer. Men igen, det er meget sådan, at politiet også prøver at finde ud af, hvad det, hvordan de selv kan kredse sagen på gerningsmændene, inden de nødvendigvis øh, offentliggør spor. Og vi vil da gerne sige til alle vores dejlige lyttere afhørt, at vi
0: er selvfølgelig er altid interesserede i at få tips om her sag, og selvfølgelig også om andre kriminalsager, Og det kan jo så gøres ved at sende en besked på 1224 eller en mail til 1224-a-eb.dk Vi har jo brug for alle de øjne og ører ude i virkeligheden, som vi kan få. Og så vil jeg sige tak til jer tre for gennemgangen af en jo meget usædvanlig situation i rock- og bandemiljøet. Og tak til jer, der lytter med. Og tak til Rasmus Søgaard, som endnu engang producerer programmet.